0: Sucesso exige fracasso. O tema é forte. Anota pra mim aí, vai. Sucesso exige fracasso. Anota aí. Ó, eu vou, eu vou antecipar uma coisa aqui. Alguns de vocês sairão curados aqui. Alguns de vocês sairão curados daqui. Eu vou te falar que... Eu vou te falar que essa mensagem que eu vou trazer pra você aqui ela me curou um certo dia. Mas assim, sério, de forma incrível, ela me curou. A mensagem que eu vou trazer para você aqui, certo dia me curou. Por isso que eu tenho certeza, tenho certeza, não tenho um pingo de dúvida que ela vai curar algumas pessoas aqui. Sucesso exige fracasso. Paulo, mas nós estamos aqui numa imersão dos aprovados, estamos aqui na imersão do zero aprovação, é, a rebelião dos improváveis, por que, que é importante falar disso? É importante falar disso, meu querido, porque eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer passar no concurso de cartório, se você quer passar na oab se você quer passar no concurso de delegado, defensor... Se você quer passar no concurso de procurador, promotor, concurso de juiz, se você quer passar em tribunais, se você quer passar em carreiras policiais, ó, deixa eu falar uma coisa bem aberta para você, você terá que se libertar do medo do fracasso. Na verdade, na verdade, você vai passar a enxergar o fracasso como uma... Como uma oportunidade de você fazer de novo. Você vai enfrentar o fracasso como aprendizado. Ei, anota assim, ó. Anota assim aí no teu caderninho. Alguns assistem isso aqui anotando. Então coloca assim. Fracasso é aprendizado. Fracasso é aprendizado. Escreve aí. Fracasso é aprendizado. Fracasso é oportunidade de começar de novo, vai lá. Fracasso é oportunidade de começar de novo. Vou até mandar para algumas pessoas aqui, ó. Manda aí também aí, manda aí que tá chegando agora. Manda aí. Geralmente no Domingão a gente não não faz live. Ei, fracasso. É oportunidade de começar de novo. Fracasso é aprendizado. Olha uma coisa poderosa que eu aprendi com o Elon Musk. Olha uma coisa poderosa que eu aprendi com o Elon Musk. Pesada. Pesada. Terminando de mandar aqui para a galera. Eu não sei se você sabe, mas tem três empresas do Elon Musk que explodiram. Que é o seguinte. Que são as seguintes. A Tesla, a SpaceX e a SolarCity. É, tanto a Tesla, que é a empresa de carros autônomos, como é, a SpaceX... O Elon Musk falou que a SpaceX, ele falou que só, ele achava que só tinha 10% de chance de dar certo. Olha isso. A SpaceX, ele falou assim, olha, pra mim só tinha 10% de chance de dar certo. E a Tesla um pouco mais do que isso. Agora olha que louco. O cara colocou 90 milhões, 90 milhões de dólares numa empresa, pela, inicialmente, né, porque depois ele colocou mais. 90 milhões de dólares num projeto que ele tinha apenas, para ele só tinha 10% de chance de dar certo. 90 milhões de dólares num projeto. Ele não era bancado por ninguém, ele colocou do bolso, porque ele tinha acabado de vender o Paypal e a parte dele, Paypal foi vendido por 1.5 bi. A parte dele deu 250 milhões de dólares. Ele pegou 90 milhões, depois ele colocou mais, mas pegou logo de cara 90 milhões e botou na SpaceX. Algumas pessoas perguntaram para ele, cara, mas você não tem medo de errar? É, você é um cara muito corajoso você é um cara muito destemido cara, você não tem medo de errar não? aí o pessoal falou, aí ele respondeu assim olha eu tenho medo de errar e esse medo aliás é muito forte só que quando existe algo importante para ser feito eu simplesmente faço mesmo que as probabilidades não estejam a meu favor mesmo que as probabilidades não estejam a meu favor. Olha que louco. Agora, o que, que acontece? mesma coisa foi com a Tesla e a mesma coisa às vezes acontece com você. Várias vezes que eu fui fazer um concurso público, as probabilidades não estavam a meu favor. Várias vezes. Só que eu fui lá e fiz. E o que, que aconteceu? Em várias dessas vezes, eu passei. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui nessa manhã. Em alguns momentos, as probabilidades não estarão a seu favor. Em alguns momentos, as probabilidades não estarão a seu favor. Em alguns momentos, as probabilidades vão dizer que você tem mais chance de perder... Do que de ganhar. Mas, como disse o Musk, se algo importante tem que ser feito, vá lá e faça. Eu vou contar uma história para vocês aqui, eu vou contar uma história para vocês aqui, que alguns que me acompanham há muito tempo não conhecem. Alguns de vocês que me acompanham há muito tempo não conhecem. Por exemplo, esse ano eu não me lembro de ter contado essa história. Esse ano eu não lembro de ter contado essa história. É, o primeiro concurso que eu passei foi em 2004. O primeiro concurso que eu passei foi em 2004. Foi um concurso para a Secretaria de Gestão Administrativa do Distrito Federal. Agora, é engraçado. É, eu me lembro bem claramente. Era um domingo. Como hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo. E, eu, e recentemente eu tinha conhecido a, a minha esposa, a Ângela. E ela estava lá em casa, no, na, na época que eu morava com a minha mãe. Ela estava lá em casa. E a prova iria ser à tarde. Olha que louco isso aqui, você ter pessoas que acreditam em você. A prova ia ser à tarde, ia ser ali de duas até às seis, e na parte da manhã eu estava lá com a ajuda. Beleza. O que, que acontece? Eu, na verdade, tinha estudado, alguns que vão lembrar, eu, na verdade, tinha estudado para um concurso de agente administrativo da Polícia Federal de 2004. Alguém lembra desse concurso? Talvez tenha até algum aqui aprovado. Eu tinha estudado para o concurso de agente administrativo da PF 2004. E eu estava muito empolgado, o concurso feito pelo SESC. Estava muito empolgado para passar nesse concurso. E o que acontece? Fui lá e, e... reprovei. <risos> Fui lá e reprovei. Como eu reprovei nesse concurso de agente administrativo da PF 2004, eu estava naquele domingo desanimado para fazer, fazer a prova da SGA, também em 2004, SGA-DF. Então, naquele domingo, recebendo é, namoradinha nova em casa, falei, cara, eu vou ficar aqui, não vou fazer a prova não. Vou fazer a prova não. É, a minha mãe é, a minha mãe chegou em mim e falou assim, e aí filho, não vai fazer a prova não? Marisa ligou aqui perguntando Marisa é uma amiga que estudava comigo ó. tinha é, a Marisa e o Leandro duas pessoas muito especiais na minha vida estudaram comigo ali naquele ano 2003, 2004 Sim, pessoas que eu tenho no meu coração. Marisa ligou pra... Primeiro, primeiro que... Olha só que louco, gente. Caraca, eu tô lembrando de alguns detalhes. Primeiro que eu não lembrava da prova, tá? Primeiro que eu não lembrava da prova. Quem, lembrava da... Quem lembrou da prova foi a Marisa. Porque ela falou, rapaz, vez quando o Paulo esquece, então eu vou ligar lá porque ele pode ter esquecido. Então ela ligou, aí deu o um recado pra minha mãe... E aí minha mãe chegou e avisou, eu falei assim, ah mãe, acho que eu não vou fazer não, acho que eu não vou fazer não, porque eu não estudei, nem parece Paulo Machado, né? <risos> é, eu não estudei, na verdade, mãe, eu já estou há mais de 35 dias parado, porque eu estudava muito, né? Naquela época, não tinha esse negócio de estudar 4 horas, não, eu meti o pau, estudava 6, 8, 10, e aí eu falei, mãe, eu estou há uns 30 dias sem estudar muito, aí minha mãe falou assim, não filho, mas... Você não estudou lá para o outro concurso? Você já tem muito conhecimento armazenado. Então pode ser que aquilo que você estudou para o outro... Sirva para esse concurso. Eu falei, pois é. Falei, ah, então tá bom. Então eu vou. Aí o que acontece? Resolvi fazer o concurso. Gente, aqui eu já identifico duas coisas importantes. Pessoas que você tem que ter na sua vida. Pessoas que te patrocinam positivamente. Cara, acredite. Mesmo se tua família toda for contra você você pode encontrar amigos que patrocinam você positivamente. Uma das coisas que o pessoal mais gosta dentro dos nossos cursos, é família da aprovação, máquina da primeira fase, fórmula da segunda fase, segredo da prova oral, é, é justamente esse patrocínio positivo que eles recebem de outros alunos. Dentro dos nossos cursos, literalmente, você encontra talvez uma família que você nunca teve. Hoje de manhã, pode ter certeza que um... É, Vários dos meus alunos estão incentivando os outros a fazer um simulado. Estão incentivando os outros a fazer uma prova. Estão incentivando os outros a pagar uma inscrição. Cara, é sério. Se você entrasse no CPM só para você ter esse carinho, só para você ter esse afago, eu tenho certeza que já seria uma coisa absolutamente significante. Mas tudo bem. Aí, por conta desse incentivo, é, por conta da minha amiga Marisa... Aliás, eu vou mandar um áudio hoje para agradecer ela, só, por, só porque eu estou contando essa história. Ela ligou a visão, que tinha prova, e minha mãe me incentivou para ir fazer. Eu fui lá fazer. Legal. E aí, o que que rola? E aí, o que que rola? Fui fazer a prova, bermuda, sandália. Eu lembro que eu fiz a prova... No colégio Projeção, eu lembro que eu fiz, foi o primeiro concurso que eu passei. Eu lembro que eu fiz a prova no colégio Projeção, é, que fica numa cidade da capital da República chamada Taguatinga, ok? E terminei essa prova, gente. Eu eu tava muito rápido para fazer prova nessa época. Eu terminei essa prova, faltando duas horas ainda para acabar. Fui um dos primeiros a sair da sala despreocupado, ó, basei e o meu amigo, Leandro e a Marisa, já foram até com muito mais responsabilidade nessa época, que eu não, eu tava sem lá tanta responsabilidade. Legal, fui embora, e depois fui ver o resultado, descobri que eu passei. Agora, olha que coisa louca, olha que coisa louca, o pessoal fala que é, alguns costumam dizer que não tem, não tem sorte em concurso público. é Assim, eu não sei de que sorte eles falam, né porque é lógico que existe o fator sorte, mas não é daquele jeito assim, ah, você nunca estudou na vida, você vai lá, marca as questões e acertou. Assim não. Agora, o é, que acontece? De vez em quando, você tem, abre aspas, a sorte de cair... Aquilo que você estudou. Gente, você pega o edital, constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, empresarial, penal, processo penal, notarial, registral, que nem eram as matérias desse concurso que eu passei, o primeiro deles, nem eram as matérias. Você pega essas matérias é... e você vai perceber que só cai 5% do que está no edital. Geralmente é isso. Só cai 5%. Ainda que a matéria... Ainda que, o edita... Ainda que as questões passem por vários pontos do edital, só cai 5%. Como assim, Paulo? É sério. Você pega uma, uma prova de constitucional que tem 10 questões, que tenha 20, mesmo que tenha 30 questões, me... as 30 questões não conseguem abordar nem 5% do edital, nem 5% daquilo que poderia estar sendo cobrado. Basta você dizer que um livro de constitucional tem 1.500 páginas, então não cai 5%. Só que o que acontece? Às vezes, esse 5% que cai é o 5% que você estudou. Nesse concurso, aconteceu um pouco disso. Até algumas questões que eu chutei de informática, cara, eu acertei tudo. Era prova do CESP, então eu não preenchia todas as questões. Tinha 25 questões de informática. Das 25, eu... É... Acho que eu marquei 22. Das 22, eu acertei 21. Cara, informática definitivamente não era... O tipo de questão que eu costumava mais acertar. Mas nesse dia, cara, a parada se encaixou. Nesse dia a parada se encaixou. É... Então o que acontece? O que eu aprendo aqui, pessoal? O medo de perder, o medo de perder, sufoca a vontade de ganhar. É sério. O medo de perder sufoca a vontade de ganhar. Naquele dia, se eu não tivesse ido fazer a prova, hoje eu não estaria aqui para contar essa história. Hein? Você tem deixado de contar várias histórias por conta do medo de fracassar. Você tem deixado de contar inúmeras histórias lindas por conta do medo de fracassar. E deixa eu dizer uma coisa. Naquele dia, de qualquer, hoje eu sei que de qualquer forma eu iria ganhar. Hoje eu tenho a plena consciência disso. De qualquer forma eu iria ganhar. Por quê? Porque, queridão... No mínimo eu teria um aprendizado. No mínimo, como disse o no mínimo, como disse o como disse certa vez o Thomas Edison, eu iria aprender uma forma de não passar em concurso público. Então, entenda uma coisa. Cara, fracassar faz parte do jogo. Você não pode deixar de abrir uma empresa, você não pode deixar de tentar um novo casamento, você não pode deixar de é, buscar novas amizades, você não pode deixar de fazer o próximo concurso com medo de fracassar. Eu vejo um monte de gente com medo de fazer concurso de cartório, eu vejo um monte de gente com medo de fazer o AB, eu, lembro, eu vejo um monte de gente com medo de fazer defensor, delegado, é, juiz, promotor, carreiras policiais, com medo de fracassar. Ei! Deixa eu dizer uma coisa para você. No mínimo, você vai aprender algo novo. Ei, no mínimo, você vai aprender algo novo. Eu gosto de algumas frases, eu selecionei algumas frases aqui para vocês de pessoas de absoluto sucesso que pode curar você nessa manhã. É... Eu tenho certeza que aqui nessa live... Tem várias pessoas que estão deixando de fazer um monte de coisas com medo de fracassar. Você não quer mais fazer... Ó, oh, eu já conheci alunos que deixaram de fazer a prova da OAB porque reprovaram duas, três vezes. Ah, mas o fulano de tal não reprovou. Problema dele. Problema dele. Eu conheço pessoas que fizeram concurso, tem umas excepcionalidades, que passaram de primeira e nunca mais fizeram concurso. Problema deles. Cara, como... As minhas reprovações inspiram pessoas por esse Brasil. Quão, como? Cara, é impressionante. Tem hora que eu até brinco com o Papai do Céu e falo: Ó, oh, o senhor às vezes fica me sacaneando. Fica deixando eu passar algumas coisas só para eu ter a história para contar para os alunos, né? <risos> cara, impressionante. Nesse dia, lá em 2004, eu passei. Mas, senhores, várias vezes depois eu reprovei. Eu já passei, para quem tá me conhecendo hoje, quatro. 14 vezes em. Ó! Eu passei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Eu tô contando assim, porque quando eu falo 14, às vezes você fica pensando que é duas, que é três, não né? Não, gente, é 14 vezes. Agora, 14 vezes em 14 estados diferentes na prova objetiva do concurso de cartório. Eu já passei duas vezes na OAB e passei nesse concurso lá da SGA. Ou seja, são 17 aprovações da prova objetiva, gente. 17 aprovações só em prova objetiva. Aí se eu pego minhas aprovações da prova subjetiva, se eu pego minhas aprovações da prova oral... Senhores, nós estamos falando de basicamente aí, sei lá, porque tem algumas provas que eu estou esperando segunda fase, eu estou esperando prova oral e tal... Mas assim, sei lá, acho que dá mais de 30 aprovações. Nem parei de fazer essa conta. Cara, é muita coisa. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Já reprovei pra caramba também. Já reprovei pra caramba também. Já reprovei. Já reprovei primeira fase, já reprovei segunda fase. Prova oral nunca. Passei em todas. Provavelmente pelo fato de eu dar aula há muito tempo... Já cheguei muito preparado para todas as provas orais que eu fiz. Lógico que poderia ter falhado. Cara, mas você não pode parar com medo de falhar. Ó, algumas frases para você ter para sua vida. A Sarah, a Sarah Blackley, uma bilionária criadora da Spanx. Não sei se as meninas que estão aqui conhecem aquelas roupas que deixam o seu corpo bem mais bonito. <risos> tem várias, Paulo qual delas? É, eu estou me referindo especificamente à criadora da marca de roupa chamada Spanx, a Sarah Beckley ela é bilionária em dólares diga de passagem essa mulher escreveu assim falhar não é o resultado falhar não é o resultado falhar é não tentar para você que não quer ir fazer a próxima prova para você que está traumatizado para você que tem medo de fazer o um concurso de cartório, para você que tem medo de fazer o AB de novo, para você que tem medo de fazer delegado, defensor, para você que fica sempre planejando, 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 nunca sai do lugar, não vai fazer esse concurso da PF, para você que tem medo. Falhar não é o resultado, disse Sarah Beckley. Falhar é não tentar. Não tenha medo de falhar. Eu sinto que o fracasso é a maneira de a vida cutucar e mostrar que você está fora do curso correto. Olha isso, falhar não é o resultado, falhar é não tentar, não tenha medo de falhar. Eu sinto que o fracasso é a maneira de a vida te cutucar e mostrar que você está fora do curso correto. Uau, poderoso isso, gente. Quem gostou fala assim, eita ferro. Falei, eita ferro. Eu gosto de falar isso, que eu não vejo alguma coisa forte. É... Essa frase veio no livro chamado Bilionários, do Ricardo Jeromel. Onde ele mostra que errar faz parte, faz parte da jornada para os bilhões de reais ou bilhões de dólares ou milhões se você quer isso. Se liga, olha só, olha essa outra frase cara poderosíssima, poderosíssima que pode curar você nessa manhã. O bilionário dono do Orlando Magic, o bilionário dono do Orlando Magic, Richard de voz disse assim ó, se eu tivesse de escolher uma única característica se eu tivesse de escolher uma única característica um traço de personalidade que eu considerasse que fosse o mais relacionado ao sucesso não importa em qual campo eu escolheria a persistência a vontade de aguentar até o final de ser nocauteado 70 vezes mas levantar e dizer aí vem o número 71 eita bagaceira olha isso agora você se levanta olha isso se eu tivesse de escolher uma característica um traço marcante de personalidade que eu considerasse que fosse o mais relacionado ao sucesso não importa em qual campo eu escolheria a persistência. A vontade de aguentar até o final. De ser nocauteado 70 vezes, mas levantar e dizer. Aí vem o número 71. Que que é isso, meu amigo? Que que é isso? Que que é isso? Persistência. Cara, persistência. Ei, o desejo ardente vai fazer você começar. Mas é a persistência que vai fazer você chegar e é ir até o final. Ei, Deixa eu te falar, você quer ter sucesso na sua empresa? Você quer ter sucesso no concurso de cartório, na OAB, Delegado, defensor, procurador, promotor, juiz, carreiras policiais, tribunais, carreiras bancárias? Cara, aprenda. A persistência, ela tem que caminhar com você. Você que gosta de fazer tatuagem, escreve em algum lugar aí. Persistência é a chave de sucesso, amigo. Ei, persistência. Agora, uma coisa importante você observar. A persistência é diferente é, do camarada. Do, eu chamo do teimoso idiota. O que, que é o teimoso idiota? Não tem problema nenhum ser teimoso, mas o teimoso idiota. O teimoso idiota ele falha, falha, falha e ele continua fazendo tudo da mesma forma o segredo é você perceber que o fracasso é a descoberta de mais uma maneira de não fazer olha isso o fracasso é a descoberta de mais uma maneira de não fazer então você reprovou na UAB, você reprovou no concurso cara, pelo menos algum detalhe você tem que mudar para o próximo. Um pouco mais de constância, um ajuste para lá, um ajuste para cá. Mas, cara, o fracasso, ele te mostra detalhes para você consertar para a próximo. Às vezes, inclusive, é, se for no mundo dos concursos, não é nem a estratégia de estudo, é o tempo da estratégia de estudo. Senhores, eu tenho o prazer de dizer que nós criamos a estratégia mais violenta para você passar na primeira fase do concurso de cartório. E que, sem dúvida alguma, é a estratégia mais violenta para você passar na UAB, delegado, defensor, juiz, procurador, promotor. Tanto assim, ó, tanto é assim, tanto é assim que você vai ver dentro do marco da primeira fase, nós vamos abrir a inscrição amanhã, Juízes fazendo, promotor fazendo, procurador fazendo, procurador da República promotor, delegado, defensor. Você vai ver toda essa galera fazendo, além do pessoal que está começando o curso de direito, que está na metade do curso de direito. Cara, por que isso? Porque é uma estratégia baseada naquilo que mais cai. Agora é o seguinte, agora é o seguinte. Mesmo se você entrar no macro você não vai fazer ele três dias e falar, ah cara, já quero o resultado agora, não não você precisa de um prazo alguns dois meses, outros três meses, outros seis meses outros nove meses, outros um pouco mais se ligou no movimento? mas, você tem que entender que a persistência é a chave queridos, falem pra Maristela aí, sair do vídeo e entrar que o som pra ela vai voltar é... O que, que acontece? Então persistência, cara, é a chave. No jogo da vida, eu gosto de lembrar que ninguém tem uma partida perfeita. Escuta, no jogo da vida ninguém tem uma partida perfeita. Nem eu, nem você, nem ninguém. Ninguém tem uma partida perfeita e tá tudo certo. Você tá sempre aprendendo. Ou você tá ganhando, ou você tá aprendendo, como diz John Maxwell. Ou você tá ganhando, ou você está aprendendo. Olha só, quanto mais rápido você aprender a lidar com seus erros, mais cedo você estará pronto para o sucesso. Sério. Quanto mais rápido você aprender a lidar com seus erros, mais pronto você estará para o sucesso. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, ele disse o seguinte o maior risco que existe gente, qual que é o maior risco para o Marcos Zuckerberg, vocês sabem? comenta comigo aqui o maior risco qual que é o maior risco para o Max Zuckerberg fala pra mim fala pra mim qual que é o maior risco Deixa eu ver se vocês sabem qual que é o maior risco Segundo o QBR. Alguém sabe? Ó oh, O maior risco É não assumir nenhum risco Eita bagaçora Meu amigo o maior risco é não assumir nenhum risco. É sério. Esse é o maior risco. Certíssimo. Gente, é arriscado demais não correr nenhum risco. Vocês estão entendendo a parada? É arriscado demais não correr nenhum risco, gente. Cara, a vida vai passar. A vida vai passar. E quando você a vida vai passar, e quando você tiver 80, 90 anos, eu digo isso com base é, no que já foi perguntado para pessoas com 80, 90 anos de idade, é o seguinte, essas pessoas nunca estão arrependidas de, ah, nossa, eu estou arrependido de ter feito aquele negócio, eu estou arrependido de não ter feito, de, de, de ter feito isso, não, você pega uma pessoa com 80, 90 anos de idade e pergunta o que ela se arrepende cara várias delas várias delas vão dizer o seguinte várias delas vão dizer o seguinte eu me arrependo de não ter feito eu me arrependo de não ter feito o que eu é, eu me arrependo de não ter feito algo. Eu me arrependo de não ter assumido determinados riscos. Eu me arrependo de não ter feito aquela viagem. Se ligou? Ninguém tá falando, ah, eu me arrependo. Se ligou? Várias pessoas se arrependem do que não fizeram. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui, poderosa. Ei, o maior risco é não assumir nenhum risco. Se ligou? Você vai ter que assumir alguns riscos. Você pode não passar na próxima prova. Você pode, de repente, a empresa pode não dar certo. O Elon Musk dizia, a SpaceX só tem 10% de chance de, certo, de dar certo. Mas e aí? Aconteceu. O cara fez história. É, olha só. Às vezes você está precisando de uma super palavra motivadora ou de um super acontecimento poderoso. Eu me identifico muito com, com um cara, é, com um bilionário chamado Mark Cuban. Mark Cuban. É, certa vez o Mark Cuban foi questionado sobre uma experiência essencial que alguém precisa ter para ser um empresário bem sucedido. E eu vou traduzir isso aqui para concurso público. Aí o Macuba, um bilionário, disse assim... Sabe o que é extremamente empolgante? Aí os caras falaram o quê? Chegar em casa e ter as luzes apagadas... Porque você não tem dinheiro para pagar as contas. É incrivelmente motivador... E te transforma em alguém mais humilde. Talvez você nunca passou por isso. Eu já passei. Eu já cheguei em casa e por não ter pagado a conta... tá água cortada... luz cortada... aí pra completar tinha um telefone também... e... numa situação assim de... eu e minha esposa... não é dormir no colchão... no chão... é dormir no chão mesmo... isso é extremamente motivador... mas sabe o que acontece, irmão? sabe o que acontece... Nada te para depois disso. Nada te para depois disso. Ei, vocês precisam parar de ter medo de errar. Vocês precisam parar de ter medo de errar. E vocês precisam ir adiante. Vocês precisam fazer acontecer. Nós estamos aqui numa imersão. A imersão do zero, a aprovação a rebelião dos improváveis. Eu não sei se você conversou ontem. Se você está desde o início. Quem está aqui desde o início da imersão a rebelião dos improváveis? Cara... Agora, deixa eu te falar. Essa parte aí do desafio, ela não é o final. Sabe essa conta aí que você tem que pagar que não, e não tem dinheiro? Sabe essa dificuldade de você de pagar um curso? Deixa eu te falar uma parada aqui. Isso não é o fim. Isso é o começo. E como o Flávio Augusto gosta de falar Lá na frente, ei amigo, lá na frente a conta fecha. Lá na, lá na frente a conta fecha. Eu vou te falar uma coisa, a conta fechou para mim. Meu Deus, fechou top. Continua fechando e não é nem o começo. E não é nem o começo daquilo que há de vir. Mas nem o começo. Não é nem o primeiro degrau. E eu vou dizer uma coisa pra você aqui. Você, ó. Você que tá aqui. Cara, você tem que ter coragem. Você tem que avançar. Você tem que parar de ter medo porque você fracassou no passado. Se liberta disso. Se liberta disso, cara. Vai que dá. Faz acontecer. Às vezes você tá magoado. Você, às vezes você está travado na sua mente e nem sabe que está travado, às vezes você não faz mais provas, você não quer fazer mais concurso, às vezes você não quer investir mais em um curso por conta de, um, de, uma, de uma falha que você teve lá atrás. Ei, deixa eu te falar, sabe o que acontece? É, claramente, certa vez disse Ricardo Jeromel, a fórmula para chegar ao topo inclui no mínimo três ingredientes, falhar, falhar e falhar, Aprender com seus erros o mais rapidamente possível e continuar acelerando, fazendo novos erros. Olha que massa aqui, ó. Rafael ah, tá falando, eu vou ser entrevistado. Legal. <risos> amanhã é dia de você entrar na família da aprovação. Amanhã é dia de você entrar no marco da primeira fase. E eu vou dizer uma coisa para você, cara. Vai que dá. Faz acontecer. Vale a pena demais, cara. Vale a pena aí. Lá na frente a conta fecha. Eu sei que pode parecer contra-intuitivo. Cara, mas é no momento de decisão que você muda a sua vida. Ei, é no momento de decisão que você muda a sua vida. momentos altamente desafiadores, eu não tive coragem de ir lá e investir. Como vocês vão investir amanhã. não tive medo. Por quê? Porque eu sei que, eu sabia que ninguém pode tirar, nem pode me tirar roupa, pode tirar carro, mas não pode me tirar isso aqui, ó, 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 ó. Se liga, não pode aqui, ó, não pode tirar nada que está na tua mente. Isso aí ninguém consegue tirar de você. Se ligou? Cara, olha só o que o Henry Ford disse certa vez. Leva para tua vida isso. Falhar é simplesmente a oportunidade de começar de novo, dessa vez. Mais inteligentemente. Falhar é a oportunidade de começar de novo. Falhar é a oportunidade de começar de novo. Se ligou? O pessoal tá falando aqui. Paulo, eu queria família, mas não posso aguentar a família cobrando. Se eu entrar no máquina, depois consigo entrar na família, pode, viu, gente? Vocês que vão entrar no máquina da primeira fase amanhã, depois você consegue, inclusive. É, lógico, você vai ter um desconto para entrar na família da aprovação, que é, é um valor quase que proporcional ao que você vai pagar no marketing, ok? Legal? Pode sim. O colega falou, é verdade, estou na segunda namorada. Fechei na três, mas essa terceira vale mais que as duas juntas. Boa. Então, gente, falhar Falhar é simplesmente a oportunidade de começar de novo... Dessa vez mais inteligentemente. É isso aí. Gente... Olha só o que certa vez disse... Sam Walton. Cara, Sam Walton, não sei se você sabe... É o criador do Walmart. Um cara que estivesse vivo hoje... Tinha uma fortuna de 180 bilhões de dólares. Seria um dos homens mais ricos do planeta Terra. Esse cara começou do absoluto zero. E ele disse assim... Celebre o seu sucesso. Encontre um pouco de humor em seus fracassos. Ó, celebre o seu sucesso. Encontre um pouco de humor nos seus fracassos. Não se leve tão a sério. Solte-se e todos ao redor vão se soltar. Divirta-se e sempre mostre entusiasmo. Quando tudo mais falhar, coloque uma fantasia e cante uma música boba. Uou... Cara, que poderoso isso. Que poderoso isso. Cara, para de valorizar. Pare de valorizar os seus erros. Pare de valorizar os seus erros no sentido de ficar o tempo todo falando deles. Não. Aprenda alguma coisa e segue adiante. Cada fracasso é parte do sucesso que você está construindo. Se ligou no movimento? Olha só. Deixa eu dizer uma coisa. Olha o que certa vez disse Walt Disney. Eu gosto dessa frase do Disney. É, todas as adversidades que eu tive na minha vida, disse Walt Disney, todas as adversidades que eu tive na minha vida, todos os problemas e obstáculos me fortaleceram. Talvez você não perceba enquanto esteja acontecendo, mas receber um chute no dente pode ser a melhor coisa do mundo para você eita ferro, merece um eita ferro isso, hein gente, olha isso, todas as adversidades que eu tive na vi minha vida, todos os problemas e obstáculos me fortaleceram, talvez você não perceba enquanto esteja acontecendo, mas receber um chute no dente pode ser a melhor coisa do mundo para você, ei, Paulo, e como que eu sei, Paulo, o que fazer com o fracasso? aprender, aprender, Descobrir que o fracasso está cutucando você para ajustar o rumo. Você fracassou, cara, dá uma ajustada no rumo. Observe o que pessoas que chegaram lá estão fazendo. E passe a fazer o que aquelas pessoas estão fazendo. Se ligou? Não seja um, um, um teimoso bobo que está sempre fazendo da mesma forma. Se ligou? Ó. É. Abilio Diniz aliás o Michael Jordan disse assim ó eu errei mais de 9 mil arremessos eu errei, eu errei mais de 9 mil arremessos na minha carreira perdi quase 300 jogos Michael Jordan perdeu quase 300 jogos em 26 vezes confiaram nele em, ele falou assim ó em 26 vezes confiaram em mim para a sexta da vitória, e eu errei, eu falei uma vez, de novo, e outra vez na minha vida, e é por isso, que eu sou um sucesso, eita bagaceira, chupa essa manga aí queridão, eu errei 9 mil arremessos, na minha carreira, perdi quase 300 jogos, em 26 vezes confiaram em mim, a bola do jogo, e eu errei, eu falei uma vez de novo e outra vez na minha carreira. E é por isso que eu obtive sucesso. Thomas Edison disse, eu não falhei. Eu encontrei 10 mil soluções que não funcionaram. <risos> eu não falhei. Eu encontrei 10 mil soluções que não falharam. É... Certa vez o Abraham Lincoln disse, o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. O fundador sueco da IKEA Multinacional de Móveis e decorações de móveis e Decoração, ele disse assim, somente aqueles que estão dormindo não cometem erros. <risos> Agora... Deixa eu te falar uma parada aqui. É... Olha só isso aqui, gente. Olha só essa parada. Porque... Olha, olha só essa história. Por que eu falo sobre os benefícios do fracasso? Simplesmente porque o fracasso significou... Um despojamento do não essencial. Eu parei de fingir para mim mesma... Ser algo, ser algo além do que eu era. E comecei a direcionar toda a minha energia em terminar o único trabalho que importava para mim. Se eu tivesse realmente tido sucesso em qualquer outra coisa, eu poderia nunca ter encontrado a determinação para ter sucesso na área que eu acreditava que realmente pertencia. Fui posta em liberdade porque o meu maior medo tinha sido realizado e eu ainda estava viva. E eu ainda tinha uma filha que adorava. E eu tinha uma máquina de escrever antiga. E uma grande ideia. E assim o fundo do poço. Olha essa. Meu Deus. Eu me arrepio todo. E assim o fundo do poço se tornou a base sólida sobre a qual eu reconstruí a minha vida. De novo. E assim o fundo do poço se tornou a base sólida sobre a qual eu reconstruí a minha vida. Eu quero... É, liberar essa palavra sobre a tua vida hoje o seu fundo do poço vai se tornar a base sólida sobre a qual você vai construir a sua jornada do sucesso sabe quem disse isso? É, alguns aqui vão lembrar vão gostar, gostam dela JK Ruling é, olha só, se liga JK Ruling não sei se alguém sabe quem é olha só em uma palestra da Universidade de Harvard, em 2008, a autora da série de livros Harry Potter é a única escritora a se tornar bilionária. Não sei se vocês sabem, tá? A única escritora a se tornar bilionária, a escritora do livro Harry Potter. Ela era uma pobre mãe solteira e viu o livro do Harry Potter ser rejeitado diversas vezes por ser demasiadamente grande para um livro de crianças. Ei, deixa eu falar uma parada para você aqui. Várias vezes o livro Harry Potter foi rejeitado. E depois desse livro se tornou nada menos do que essa série absurda de televisão que conquistou o mundo. Olha que louco. Oprah Winfrey, Oprah Winfrey, é, primeira afro-americana a se tornar bilionária... É, se tornar bilionária ela disse assim, ó. A jornada de ninguém é perfeita ou suave. Todos nós tropeçamos. Todos nós temos contratempos. É a maneira de a vida te dizer que é hora de mudar de rumo. Olha que louco. É a maneira da vida te dizer que é hora de mudar de rumo. Abílio Diniz, bilionário brasileiro, disse a arte de vencer aprende-se nas derrotas. A arte de vencer aprende-se nas derrotas. O criador, ó, o criador da rede Hilton de hotéis, ele disse o seguinte, ó. Olha só. Sucesso está ligado à ação. Pessoas de sucesso estão sempre se mexendo. Elas cometem erros, mas não desistem. O o Frederick Smith, fundador do FedEx, não sei se você conhece, fundador do FedEx americano, que é a maior empresa de entrega expressa de correspondências documentos e objetos do mundo ele disse o seguinte medo de falhar nunca pode ser a desculpa para não fazer algo medo de falhar nunca pode ser a desculpa para não fazer algo é... a bilionária fundadora da Huffington Post. Na verdade, ela está quase se tornando bilionária. Ela disse assim, ó, minha mãe me diz que o fracasso não é o oposto do... o fracasso não é o oposto do sucesso. Fracasso é o trampolim para o sucesso. Grava essa, hein? Fracasso é trampolim para o sucesso. Aí a mãe dela dizia assim, você vai falhar, provavelmente muitas vezes, mas isso é bom. Na verdade, é essencial. Muitas vezes a diferença entre o sucesso e o fracasso é simplesmente a perseverança. Se nos tornarmos tão dependentes de tudo, que, de tudo sempre ser um sucesso, então nós estamos em uma posição muito vulnerável, porque não estamos no controle de como o mundo vai receber alguma coisa. Se ligou? Então, não foca em vencer todas, foca em aprender em todas. Se ligou? Não foca ah, vou vencer todas, você não vai vencer todas. Mas você pode aprender em todas as situações. Em absolutamente todas as situações. Se ligou? Ei. A parada é a seguinte. Permita-se fracassar, mas fracasse até acertar. Permita-se fracassar, mas fracasse até acertar. Fracasse rumo ao sucesso. Fracasse rumo ao ao sucesso porque ação amigos ela cura o medo ação ela cura o medo vamos fazer um agradecimento nessa manhã amanhã é dia de você entrar para família da aprovação ou então por máquina, fórmulas, segredos. mas deixa eu falar uma coisa para você aqui não tenha medo ou você está me assistindo aqui, mas nem vai fazer concurso, não tenha medo de abrir uma nova empresa. Não tenha medo de avançar com a tua empresa. Tenha medo, na verdade, de não assumir riscos. É impressionante como, no decorrer dos anos, eu fui mudando algumas vezes de rumo, ajustando as velas de acordo com o vento. Mas eu percebo que cada movimento fez sentido e continua fazendo sentido e não é nem o começo daquilo que há de vir não é nem o começo daquilo que há de vir e na tua vida vai ser dessa forma se você focar se você acreditar vai dar certo se não deu certo é porque ainda não chegou ao final e como eu tenho falado com vocês durante esses dias cara, sei que vai com a gente eu quero só reforçar o compromisso você que vai entrar na família da aprovação amanhã, você que vai entrar no máquina. Eu estendi a minha mão para você e vou com você até o final.